0: La légende des
1: Canaries. C'est vous, Michel, le football club de Nantes
0: et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
1: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La Légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club ou pour retracer les parcours des grands joueurs du FC Nantes. A l'occasion du retour en Coupe d'Europe des Jaunes et Verts, nous avons voulu dans ce nouvel épisode retourner en 1996 et se remémorer ce moment historique des Canaries. Le FC Nantes affronte la Juventus de Turin en double confrontation lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Trois témoins dans ce podcast, trois angles de vue, depuis la tribune presse, avec le journaliste et grand passionné du FC Nantes, Donny Roux. Cet enthousiasme
0: nantais fait qu'au bout du compte, il y a 3-2. Depuis
1: le terrain, avec Jafet Endoram, le sorcier de la Beaujoire.
2: Euh, je pense que nous, dans tous les cas, on avait, on avait notre carte à jouer.
1: Et en plein cœur des tribunes, avec Benoît Wiss, supporter des jaunes et verts.
3: J'étais présent aux deux matchs de Nantes contre la Juventus de Turin en 1996, c'est-à-dire au match et au match retour.
1: Qualifiés dans le groupe A et victorieux du Spartak-Moscou en quart de finale, les jaunes et verts se hissent dans le dernier carré de la plus célèbre Coupe d'Europe. Ils vont affronter la Juventus de Turin les 3 et 17 avril 1996. À Turin, les Italiens s'imposent 2 à 0 et au retour, dans une beau pleine à craquer, les Nantais vont l'emporter 3 à 2. Allez, 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 vous comptez, Et il reste très exactement 10 minutes à jouer. Au sortir de cette saison de tous les records, la saison 1994-1995, les jaunes et verts abordaient la Ligue des Champions confiants. Le journaliste Denis Roux.
0: On restait sur la traîne de, 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 de cette formidable saison 94-95 et, et, et de la patte de Jean-Claude sur, sur sur cette équipe. Donc euh, c'est pour ça que. Alors que Nantes n'a jamais, n'avait jamais vraiment réussi en Coupe d'Europe depuis, depuis 1965, eh bien là, on, là euh, l'équipe pouvait aller vraiment euh, très très loin dans cette compétition
1: et, et avec brio. Même ressenti dans le vestiaire à l'image de Jafet Endoran.
2: On l'a abordé euh, dans le dynamisme qui était la nôtre en étant, en étant champion euh, avec une, une saison extraordinaire. Même si on rentrait dans une compétition européenne qui était inconnue pour nous, euh, mais on avait forcément euh, de de la croyance et peut-être de la naïveté aussi, ce qui a fait en sorte qu'effectivement les adversaires euh, en face, on a on les a pas appréhendés, bien évidemment on les a pris en considération et dans tous les cas on se considérait une équipe jeune qui avait tout à gagner, donc du coup de ce côté-là on a abordé cette phase sans pression tout simplement parce que si on passait à côté, il était tout à fait logique aussi, mais néanmoins on avait on avait quand même des, des certitudes, on avait quand même de la de la cohérence et de la compétitivité dans, dans cette équipe et donc du coup, on l'a abordé d'une belle manière. On est sorti du, du pool et puis en, ensuite, eh ben, oui, on a fait un parcours euh, qui reste quand même plus ou moins honorable pour une jeune équipe qui était la nôtre. Sur le plan européen, les équipes ne nous connaissaient pas. Donc, euh, sauf ceux qui ont suivi de près le, le, le championnat de, de, de France qui savaient qu'effectivement, on a, on a été champions sans voler à qui que ce soit. Donc, euh, bien évidemment. Mais sur le plan européen, c'est vrai qu'on était, on était une jeune équipe inconnue. Hein, donc, c'était la surprise des, des, non seulement des adversaires, mais des grands clubs européens à l'époque qui nous prenaient effectivement pour, pour une... Une équipe qui ne pouvait pas franchir déjà sortir du groupe et franchir les paliers et ce qui était une bonne chose aussi pour nous parce que peut-être qu'ils nous ont pris à la légère et donc certains ont été surpris dans la mesure de, euh, au fil de la compétition parce qu'on était compétitifs et on était une équipe qui effectivement attirait une attention particulière par la suite.
1: Le match aller va se dérouler à Turin le 3 avril 1996 50 000 personnes dans le mythique stadio delle Alpi Parmi les supporters Benoît Wiss, grand passionné du FC Nantes qui a fait le déplacement avec des amis Il se souvient encore de ses premières impressions en arrivant à Turin
3: Le monde, le monde puisque c'était quand même un stade pour l'époque de grande taille Aujourd'hui les stades de 60-70 000 c'est assez courant je dirais mais à l'époque, pas forcément. Et puis surtout une ambiance que vous avez cette s'étifosie euh, avec quelques dizaines de milliers d'abonnés. Le souvenir que j'en ai moi, c'est le c'est, c'est le, le, le bruit avant le match euh, dans ce stade.
1: Benoît Wiss se souvient également de l'échauffement du FC Nantes. Il nous raconte.
3: L'échauffement des Nantes, il était un peu particulier puisqu'ils se sont présentés en, en premier sur le terrain. Soit, Je pense que la Juventus était censée suivre, mais pour finir, ils ne sont jamais venus s'échauffer sur le terrain. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu au milieu de l'arène avec ce bruit assez intense, sachant qu'en plus, s'il passait dans les haut-parleurs, les, les cris, les encouragements ont pour un peu mettre la pression sur les ce qu'ils ont fait. Je pense que c'était parfaitement réfléchi et voulu et que quelque part, ça a peut-être joué sur les premières minutes du match. C'est dans ces conditions
1: que le match débute, un match compliqué pour le FC Nantes avec notamment le premier but de Viali dès la quatrième minute de Niro.
0: C'est une équipe italienne qui a énormément d'expérience, alors que les jeunes Nantais avaient l'enthousiasme, mais pas l'expérience. Et ça s'est mal passé, puisque le score est de 2-0 pour les Italiens. 5 euh, ou six cartons jaunes pour les Nantais, aucun pour les Italiens, alors que... De sort avec un nez cassé suite à un coup de coude de, de, de Bialy, Carotti se fait expulser aussi dans des conditions euh, très douteuses parce que l'Italien, euh, je sais plus quel Italien euh, simule une, une faute grave alors que, que, qu'elle n'est pas là. Donc voilà, le, Jean-Claude Codo était vraiment vraiment dépité à, à l'issue de ce match aller qui condamnait un petit peu les Nantais à un exploit au mois de retour, hein, parce que perdre déjà 2-0 euh, sur, sur le terrain de la Juve, c'était, c'était compliqué.
1: Claude Makelele et Jafet Endoram étaient tous les deux suspendus lors de ce match aller face à la Juventus de Turin. Ils avaient fait quand même le déplacement pour soutenir leur coéquipier, jafet Endoram.
2: Que ce soit avant ou à la mi-temps avec Claude, on avait tenu à, à aller les accompagner, tout simplement parce qu'effectivement notre présence était indispensable aussi pour pour euh, pour les motiver donc voilà effectivement que On était là aussi pour les encourager, leur dire effectivement euh, que c'était jusqu'à présent, on a fait un parcours honorable et qu'il n'y a rien qui est insurmontable et qu'il fallait ne pas faire un complexe d'infériorité par rapport à cette équipe de juifs. Le public italien avec une une ambiance extraordinaire, avec beaucoup d'agressivité aussi, avec euh, leur manière de, 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 de réduire les le, le potentiel de l'équipe adverse, ça on le savait, mais bon, euh, je pense que nous, dans tous les cas, on avait, on avait notre carte à jouer. Bien, Cobut, et le gol tocó después Viali. Bien, Cobut, et Viali, et le balon, quand eh, le desviou de Viali, est ce que a mandé au point de la red.
1: À l'issue du match aller, les joueurs nantais vont rester confiants. jafet Endoran.
2: Début c'est remontable, donc à partir de ce moment-là, on se, on se prépare pendant les deux semaines à pouvoir renverser euh, la difficulté et surtout euh, une équipe qui est effectivement sur le match aller nous avait pas forcément impressionné même s'ils étaient beaucoup plus efficaces que nous donc on l'a préparé ce match là en sachant que ça allait être difficile tout simplement parce que euh, les équipes italiennes savent gérer les, les résultats ils ont de l'expérience et si c'est là on le savait
1: Benoît Wyss, qui avait fait le déplacement lors de cette rencontre, sort de ce match déçu, mais pas résigné.
3: Je pense qu'effectivement, un 2-1 aurait mieux reflété le match, à mon sens, hein, une défaite de 1 je veux dire, qui laissait plus de chance au retour, et malgré tout, euh, on voit qu'ils y ont cru au retour aussi, donc, euh, donc je pense qu'il y avait un petit sentiment de déception quand même, hein, mais quand même le plaisir d'avoir participé à ce match.
1: Le match retour se déroulera le 17 avril 1996, beau pleine plein à craquer, ambiance des grands soirs de Niro.
0: Les Nantes sont tombés sur, sur les, les, les Italiens très, très expérimentés. Il y avait dans cette équipe un certain Didier Deschamps quand même, à qui, il joue, à la, à qui il joue à la juve. Euh, mais euh, Viali, euh, qui était un joueur vraiment très très malin et, et, et aussi très efficace, avait déjà marqué un but, je crois que c'était à la fin du premier quart d'heure. Là, euh, Les Nantes savaient déjà que la qualification était quasiment impossible, mais mais cet enthousiasme nantais fait qu'au bout du compte, il y a 3-2. Effectivement, il y a le deuxième but de, de Endoram qui est magnifique et puis le troisième de Franck Renaud. Je pense que dans la carrière de Franck Renaud, celui-là, il doit rester euh, au, au top du au top. Au top du top, hein, vraiment. Je pense quand même que sur les deux matchs, la Juve était, était supérieure, ne serait-ce que par son expérience. Il manquait très, très peu de choses pour que Nantes
1: aille au bout.
0: Ouh là 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 là, ça ne de pardonne pas, ça ne pardonne pas. But de Viali qui s'est infiltré.
1: Japheth Endoram se souvient de ce match retour.
2: Le scénario du, du match fait en sorte que, bah, oui, ça a été compliqué encore parce qu'on euh, était les premiers à prendre le but. Donc de suite, euh, voilà. Retrouver d'autres ressources euh, pour pouvoir remonter, les... ça devient trois de buts à remonter, donc c'était assez compliqué, mais bon, on avait, on avait à cœur de, de pouvoir euh, ne pas se faire battre deux fois, donc on, on a fait en sorte de pouvoir les battre, parce qu'ils n'étaient pas faciles à, à battre cette équipe-là. Et ça, ça reste quand même quelque part une fierté de de battre une équipe qui a été derrière euh, champion d'Europe, parce que depuis lors, c'est leur dernier titre, donc euh, voilà, ça reste quand même un parcours euh, pour une jeune équipe qui était la nôtre, euh, voilà, non seulement honorable, mais mais très très exemplaire aux yeux de, de tout le football européen.
1: Jafet Endoram va égaliser à deux partout à la 69 e minute lors de ce match retour. Il se souvient encore très bien de ce but.
2: Je l'ai encore en tête parce que voilà, le scénario du match nous a été défavorable parce qu'on prend un but tout de suite et après derrière on revient ils remettent encore la bouche et donc c'est vrai qu'il fallait, fallait, fallait avoir la force mentale pour pouvoir y croire encore et donc j'égalise sur euh, voilà sur euh, un ballon donné, euh, donné en profondeur où j'étais deux au jeu par euh, par Benoît Koe, je pense en première intention et puis bah, je fais un contrôle euh, orienté. Euh, vers l'avant, et puis je frappe du pied gauche, ça touche le montant, ça rentre, donc on revient dans le match tout simplement parce qu'on avait à cœur de les battre au moins, quoi donc euh, du coup, ben on a... On finalement à les battre par Renault à la, à la fin.
1: Et j'imagine, euh, Jafet, dans vos têtes, même à la 83e, parce que vous êtes des compétiteurs, vous vous dites, allez, on y va, tout est encore possible, quoi.
2: Bah, tout est possible, bien évidemment, parce qu'à partir du moment où on est compétiteur et qu'on a réussi à bousculer une aussi belle équipe comme la Chine, on a dit que tout est possible. Il y a des vues à remonter, ça nous a amené peut-être à la prolongation. Donc euh, voilà... Mais... Mais même si le temps a été, voilà, pas très favorable, mais bon, on a réussi quand même à marquer notre. Troisième euh, but. Après, il faut aller, aller chercher le quatrième. Mais bon, quand on fait autant d'efforts pour mar- pour revenir non seulement deux fois au score et puis marquer un troisième derrière, ben forcément que les fins de matchs sont difficiles physiquement à, 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 à gérer. Et donc voilà, on n'a pas pu, on n'a pas pu marquer ce quatrième but. Ouais. Et
0: victoire du Vierges Victoire du
2: FC Nantes,
1: mais qualification pour la finale de la Juventus de Turin, comme ça tout le monde est content. Dans les tribunes de la Beaujoire, Benoît Wyss n'a pas hésité à donner de la voix pour supporter son club de cœur.
3: Bah, moi, je me souviens d'une, voilà, d'une ambiance extraordinaire avec un, avec un public qui y croyait. Encore une fois, ce but, Yali a un petit peu doucher les espoirs d'entrée, mais, euh, mais malgré tout, ils n'ont rien lâché. Beaucoup de déceptions, j'imagine, à l'époque. Je crois moins au retour qu'à l'aller, en fait. Parce qu'au retour, ils ont tout donné, parce qu'ils ont, parce qu'ils ont la victoire à la sortie, euh, parce que bah, c'était à peu près le reflet des, 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 des forces en présence. Je veux dire, battre la juve 3-2 à l'époque, c'est pas, c'est pas anodin. Il faut quand même se rappeler de, de l'équipe en face avec Del Piero, avec Viali, avec Paolo Souza. Il y avait Didier Deschamps, euh, voilà, l'entraîneur Marcelo Lippi. Enfin, je veux dire, ce ne sont que des grands noms à l'époque. Donc vous battez la Juve, euh, plus de déception à la je, je, je redis encore hein, ce 2-0 là qui, bah, qui obère une partie des chances au retour et puis qui reflète pas exactement le match qu'on a vu.
1: Avec le recul, Jaffet Endoram est très fier de ce parcours en Ligue des champions lors de la saison 1995-1996 pour le FC Nantes.
2: Dans la mesure où voilà, on est allé en, en demi-finale, parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup d'équipes qui vont en demi-finale là, sur le plan européen, nous, euh, on, est, on, est, on, est, on est fiers tout simplement parce qu'on était une équipe euh, voilà, inconnue. Donc euh, le fait de, d'avoir ce parcours-là et puis battre la juve qui est derrière elle, euh, Gagne la Ligue des Champions. Donc, euh, on s'est dit, ben bah, oui, on était, on était, on était compétitif. On a, on a fait honneur à, à, à notre club, on a fait honneur à, à la ville de Nantes, on a fait honneur au FC Nantes. Donc, euh, voilà, ça reste quand même une fierté quelque part dans, dans, quelque part dans nos coins de, de tête. On avait un public à l'époque qui était assez exigeant. Où, où par moments, si on jouait pas bien, on avait des, des retours de sifflet, ceci, c'est, cela, c'est mais ces jours-là, euh, ouais, le public nous a soutenu du début jusqu'à la fin. Il y avait une ambiance extraordinaire, avec coloré, du jaune et vert, et ça a été extraordinaire. Donc le public était était aussi satisfait de, de, de la prestation même malgré qu'on était éliminé, le public était satisfait parce qu'on a on s'est battu du, jusqu'au bout. Malheureusement le public s'est rendu compte aussi qu'en face il y avait une équipe euh, d'expérience, de qualité euh, qui nous a été supérieure. Donc euh, voilà, le le public a été extraordinaire sur ce match là.
1: Cette double confrontation face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions en 1996 restera à jamais un moment historique pour les joueurs, le staff, mais aussi les supporters du FC Nantes. Saluons donc le FC Nantes qui aura fait honneur à son titre de champion de France dans cette Ligue des Champions. Merci messieurs, c'est bien. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de la Légende des Canaries. Un épisode réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.